0: Life in the time of Corona
1: Supaya cepat berakhir ya, kita harus lebih banyak berkorban ya, dalam arti menerapkan 3 r pakai masker itu capek, menjaga jarak itu capek, tapi ya itulah pengorbanan yang harus kita lakukan kalau kita ingin melihat pandemi ini lebih cepat berakhir.
0: Life in the time of Corona Hai, kembali lagi Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama menghadapi pandemi COVID-19 Bersama saya Indra Saputra yang akan menemani kamu di episode kali ini Dengan tema lesson learned di tahun 2020 dalam konteks pandemi COVID-19 Gak kerasa ya, 2020 udah selesai Tahun yang kita habiskan dengan banyak banget waktu untuk di rumah aja Gara-gara pandemi COVID-19 Dan sekarang udah di tahun 2021 nih. Sebenarnya apa aja sih ya pelajaran yang bisa kita Ambil yang bisa kita dapat di tahun 2020 ini Untuk menghadapi pandemi Dan sebenarnya bagaimana sih penanganan COVID-19 di Indonesia Selama 2020 kemarin Apakah masih kurang atau sudah cukup? Nah, semua ini akan kita bahas bersama narasumber kita Yang sudah tergabung, yang sudah menyempatkan waktunya di episode kali ini Ada Dr. Panji Fortuna Hadis Sumarto Seorang epidemiologi Halo Dr. Panji Halo Mas Indra, apa kabar? Kabar baik, salam sehat dan selamat Selamat Tahun Baru ya Dr. Panji Salam Sehat, Selamat Tahun Baru Mas Indra Yes, ini kita ngomongin pelajaran yang bisa kita ambil dari tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19 nih dok Ini udah di awal tahun 2021 Kalau kita berkaca gitu ya dari perilaku kita di tahun 2020 kemarin Sebenarnya apa, apa aja sih kebiasaan kita di tahun 2020 yang sebenarnya itu bisa memperparah penyebaran COVID-19 Dan mungkin masyarakat ini nggak sadar nih, dok.
1: Iya, wah 2020 itu tahun yang penuh pelajaran yang kita pelajari the hard way kali ya. Learn it the hard way. Kita, um, dari pertama itu saya ingat sekali nih, awal tahun ada satu paper yang terbit yang mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan mestinya sudah punya kasus tetapi belum teridentifikasi. Dan ini disimpulkan dari jumlah orang yang masuk ke Indonesia dari penerbangan dari luar negeri, begitu ya hmm. uh, ingat sekali tuh, waktu itu pertama kali keluar, respon dari pemerintah uh, kementerian kesehatan, menteri kesehatan ya itu lah mengabaikan itu bahwa nggak ada itu gak, gak betul, begitu ya uh, apa sih, cari sensasi begitu lah ya, hmm. orang Harvard gitu um, tetapi kenyataannya kan betul sekali ya, kita tanggal 3 Maret, akhirnya mengidentifikasi uh, kasus pertama Uh, kemudian ya kita masih ingat lah apa yang terjadi berikutnya uh, di mana pemerintah menyarankan uh, bekerja dari rumah, kemudian memulai PSBB dan PSBB sendiri kita ingat nih diwarnai kontroversi ya, gitu. Uh, waktu itu negara-negara uh, lain itu mulai lockdown, lockdown. ya, lockdown ketat mm. gitu <laughs> kan. Uh, di Indonesia juga kita uh, banyak orang yang me menyarankan untuk Indonesia lockdown hmm. saja begitu. tetap uh, sampai bahkan di Jakarta ya waktu itu uh, Gubernur Anies Baswedan uh, duluan nih ingin ingin melockdown Jakarta <laughs> tapi jadi jadi malah jadi kontroversi dengan pemerintah pusat dan akhirnya pemerintah pusat mengambil keputusan bahwa tindakan yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar dan ini berbeda dengan karantina yang sebenarnya lebih identik dengan lockdown hmm. itu ya. Nah, kemudian dilakukanlah PSBB di mana-mana eh, menurut saya PSBB itu cukup berhasil ya walaupun tidak seberhasil yang saya harapkan atau kita iya. harapkan ya. nah, kalau kita lihat di Jakarta itu sangat lambat pertumbuhan kasus di awal-awal waktu PSBB masih ketat Uh, tapi kemudian PSBB diperlonggar dan segala macam uh, naik lagi uh, dan sekarang kita benar-benar, bukan sekarang, uh, setelah itu uh, mulai pertengahan tahun tampaknya um, mulai kehilangan arah nih, tarik-menarik antara ekonomi dengan kesehatan itu semakin terasa dan kita tentu kita bisa pahami itu ya karena dengan adanya pandemi ditambah pembatasan sosial itu Ekonomi memang menjadi sangat uh, menjadi korban gitu ya. Uh, tetapi uh, satu hal yang menurut saya menjadi pelajaran penting bahwa kesehatan dan ekonomi ini saling berkaitan. Kalau kalau saya Mas Indra kan saya belajar tentang global health ya. Yeah. Salah satu topik yang menjadi bahasan mungkin bahasan semester satu lah ya Di global health itu <laughs> adalah. Apa sih kaitan antara wealth dengan health? Antara kekayaan, ekonomi dengan uh, kesehatan itu ya. Uh, ada yang bilang harus kaya dulu, baru sehat. Hmm. Ada yang bilang sehat dulu, baru kaya. Uh, tetapi nampaknya yang lebih benar adalah keduanya berkaitan. Kalau orang lebih sehat, dia bisa lebih hmm. kaya. Tanda kutip ya, kaya. Hmm. Artinya dia lebih produktif dalam ekonomi. Hmm. Uh, orang yang lebih produktif ekonomi... ...dia bisa lebih sehat lagi, dan seterusnya begitu menjadi lingkaran yang tidak terputus. Dan sebaliknya, kalau tidak sehat, eh, ekonominya menderita. Tuh. Kemudian kalau ekonominya menderita, makin tidak sehat. Begitu juga, Tuh. jadi lingkarannya ada dua kemungkinan nih. Ada yang namanya virtuous cycle gitu mm -hmm. ya. Eh, ada yang vicious cycle, alias lingkaran setan. Nah, saya pikir pelajaran yang paling penting di tahun 2020 adalah... Uh, bagaimana kesehatan dan ekonomi ini membentuk lingkaran setan Karena kita tidak berhasil Belum berhasil lah setidaknya sepanjang 2020 ini Mengendalikan pandemi Memulihkan kondisi kesehatan masyarakat Maka ekonomi menderita Karena ekonomi menderita Kita kehabisan bensin nih Untuk mengendalikan pandemi gitu kan hmm. Maka kesehatannya makin menderita Kesehatan makin menderita Ekonomi makin menderita terus <laughs> Begitu ya uh, suatu saat nanti yes, semoga secepatnya ya, yes. kita harus memutus uh, rantai lingkaran setan ini uh, sehingga kita bisa pulih dari uh, penderitaan kesehatan masyarakat dan penderitaan ekonomi ini. Hmm. Saya rasa itu uh, pelajaran penting yang kita dapatkan secara ya gitulah dari dari belajar dengan pengalaman yang sangat pahit di 2020 dan ini belum berakhir ya
0: masih yes. <laughs> Tapi kalau kalau dari uh, dari sisi pemerintahnya nih, Dokter Panji, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini menurut Dokter Panji kurangkah atau sudah cukupkah untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia?
1: Ya, ini pertanyaannya susah banget nih jawabnya. Mungkin <laughs> supaya supaya lebih apa ya ada standarnya begitu hmm. ya. Uh, hmm. Kita nggak perlu membandingkan apa yang Indonesia sudah lakukan dengan apa yang negara lain sudah lakukan. Mm. Kan sumber dalamnya juga berbeda ya. Tapi barangkali kita lihat saja ke outputnya, ke hasilnya gitu ya. Uh, Sebenarnya harapan kita apa sih? Tentu harapan kita mm. nyambung dari yang saya sampaikan sebelumnya adalah ya pandeminya bisa terkendali, mm. uh, ekonominya bisa hidup kembali. Gitu ya. Uh, sejauh ini saya pikir dua-duanya belum terjadi ya. Okay. Pandemi belum terkendali dan ekonomi juga belum pulih. Tentunya sulit ya memulihkan, tapi hmm. setidaknya berjalan normal lah gitu. Belum bisa. Hmm. Artinya apa? Ya menurut saya kalau outputnya masih belum tercapai, berarti prosesnya juga belum maksimal hmm. atau belum cukup untuk meraih output tersebut ya. Hmm. Um, mungkin juga ini dipengaruhi oleh input yang kurang begitu ya. inputnya kurang, prosesnya tidak bisa berjalan sesuai harapan sehingga outputnya tidak terjadi. Proses yang kurang seperti apa sih? Ya mungkin dari awal ya kita berharap pengendaliannya tegas gitu hmm. lockdown tetapi memilih yang lebih longgar Benar. dengan PSBB Betul. Kemudian um, 2020 kita tidak habis-habisnya nih bicara tentang testing tracing dan treatment atau isolasi. Jadi hmm. um, tapi tampaknya tidak tidak naik-naik juga gitu, mentok aja di situ. Jadi kita harus apa sih, pertanyaan yang sama diulang-ulang, jawaban yang sama diulang-ulang, tetapi kelihatannya tidak pernah dikerjakan. Jadi kapasitas testingnya segitu-segitu mm -hmm. aja, tracingnya segitu-segitu aja, isolasi, di akhir tahun 2020 kita melihat kapasitas rumah sakit di banyak provinsi di Indonesia ini sudah Penuh sudah hmm. uh, sampai melampaui kapasitasnya ya Sehingga orang yang covid ini sudah tidak bisa masuk gitu Sudah tidak bisa masuk rawat uh, Artinya kapasitas kita kan terbatas karena ya kasusnya tidak terkendali ya Nah ini menunjukkan memang selama 2020 yang sudah dilakukan itu masih kurang Saya nggak bilang nggak ngelakukan apa-apa ya Banyak kok yang sudah dilakukan hmm. tetapi ya kurang mau bagaimana lagi ya nah, buktinya apa? buktinya kasusnya masih banyak
0: oke, nah makanya uh, pemerintah memutuskan atau menetapkan bahwa mulai tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 nggak boleh ada nih dok warga negara asing yang boleh masuk Indonesia kalau uh, dokter melihat kebijakan ini bagus nggak dok? atau gimana dok? Hmm,
1: ya ini kan uh, kebijakan baru hmm. untuk merespon perkembangan baru ya, Mas yes. Indra ya hmm -hmm. bahwa di Inggris itu ditemukan karyan baru COVID, uh, COVID itu sebenarnya nama penyakit ya, mm -hmm. uh, nama virusnya kan SARS-CoV-2, ya biar gampang lah, karyan baru COVID yang diduga itu lebih mudah ditularkan atau lebih mudah menular.
0: Berarti bermutasi uh, ya dok ya?
1: Ya, ya. Uh, okay. Jadi yang terjadi adalah, Inggris ini hebat sekali Mas mm -hmm. Indra, jadi mereka uh, sejak pertengahan tahun lalu itu membuat jejaring pemeriksaan virus ya, yang uh, bukan hanya PCR-PCR yang kita sering dengar ini, yep. tetapi yang disebut dengan sequencing, artinya dia seperti mengidentifikasi uh, apa namanya um, alur uh, rantai RNA virusnya begitu ya. Mm. Jadi uh, bukan cuma dikenali ini virus apa, tapi sampai dikenali sidik jarinya begitulah ya, biar mm. <laughs> lebih lebih gampangnya sih. Uh, sejak Pertengahan tahun lalu sampai sekarang mereka sudah men istilahnya um, sekitar 150 ribu sampel. Uh, ini 150 ribu sampel itu sekitar 50 persen dari seluruh sampel yang disequence di seluruh dunia. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada mutasi apapun, pasti Inggris yang tahu duluan. Nah kebetulan ini bulan September kalau saya tidak salah ya, uh, mereka mendeteksi ada mutasi yang... Mereka sebut atau kita sebut sebagai uh, apa namanya N501Y. Jadi hmm. posisinya ada di posisi 501 gitu. Uh, yang mutasi adalah dari N menjadi Y. Ini nama sama minol, hmm. nggak usah kita terlalu detail. Tapi intinya uh, yang mutasi ini terjadi di protein yang ada du di duri-duri itu. Nah, karena virus coronavirus virus itu ini kan ada duri-duri yang uh -huh. digunakan virusnya untuk menempel hmm. ke sel manusia ya. Uh, nah mutasinya terjadi di sana Dan kebetulan mutasi ini Sangat strategis dan menyebabkan Virusnya jadi lebih, lebih mudah nempel Begitu hmm. Mas Indra Tapi lebih berbahaya Masin. gak sih? Nah uh, tergantung nih Apa yang maksudnya bahaya gitu ya hmm. Kalau yang dugaan yang hampir Bisa ditegakkan ini Dia lebih mudah menular Karena okay. itu lebih mudah nempel ya hmm. Lebih mudah nempel Kalau sebelumnya mungkin uh, virusnya Masuk ke saluran nafas tapi nggak semuanya bisa nempel ke sel gitu ya. Uh, sehingga jumlah yang nempelnya nggak banyak bisa dibersihkan oleh sistem imun. Tapi kalau ini lebih efektif menempel ke sel, jadi lebih banyak yang masuk ke sel. Sehingga dia lebih mudah menyerang tubuh uh, melawan sistem imun kita. Begitulah kasarnya ya. Uh, tetapi kalau dalam arti bahaya dia lebih berat sakitnya hmm. atau lebih menimbulkan kematian itu... Nampaknya sih belum ada data yang mendukung okay. ke arah sana gitu Nah oke, okay. kembali ke yang tadi Mas Indra, ditutup nih perbatasan mm. Nah jadi tujuannya mencegah masuknya varian baru tersebut dari luar negeri ya iya, betul. Um, Nah tentunya asumsinya ini, asumsinya adalah varian baru ini belum ada di Indonesia Hmm. Jadi kalau kalau ditutup total, kemudian ditambah dengan karantina ketat gitu ya bagi hmm. mereka yang masih boleh masuk, karena WNI masih boleh masuk kan, um, tentunya kebijakan ini bisa mencegah masuknya varian baru atau bahkan varian apapun yeah. uh, COVID dari negara-negara yang dilarang masuk ini. Um, Pada tanggal di mana kebijakan ini berlaku gitu ya. Setelah tanggal 14 nggak tahu kalau
0: dibuka lagi ya bisa masuk lagi. Iya, iya. Tapi cukup nggak sih 14 hari dok? Menurut dokter ya. cukup
1: nggak? 14 hari masalahnya kembali sih tujuannya mau apa sih? Tentu hmm. dalam 14 hari, maksud saya setelah 14 hari varian barunya nggak akan hilang. Betul juga ya. Belakang ya, hilang, apalagi kan ini diduga lebih ini nih, diduga diduga lebih menular. Hmm. Kalau di Inggris tuh. Dalam waktu satu bulan, eh, tadinya hanya ditemukan di sekitar 1 3 sampel. Hmm. Akhir tahun lalu, bulan Desember itu sudah ditemukan di 2 3 sampel gitu. Artinya dia menjadi dominan ya. Nah, kalau, jadi kalau begitu, ada kemungkinan besar dia tidak akan hilang. Dia mungkin jadi lebih banyak menyebar hmm. gitu ya. Jadi setelah tanggal 14 pun masih ada <laughs>
0: um,
1: gitu. Kalau menurut saya sih... Uh.
0: Berarti ya mudah-mudahan uh, meskipun 14 uh, boleh dibuka, tapi tetap diperketat ya, dok ya, pengawasannya ya. ya. Yang, mau ya, mau ya, warga Indonesia, temudu. mau warga asing juga harus diperketat sih harusnya.
1: Betul. Jadi yang, yang paling penting menurut saya nanti adalah ada dua hal ya. Hmm. Kalau di pintu masuk uh, adalah uh, prosedur karantina ya. Jadi um, sebaiknya sih semua orang yang masuk ke Indonesia, bahkan antar wilayah pun kalau bisa diberlakukan ya, karantina gitu. Jadi tidak boleh keluar masuk daerah begitu saja gitu. Jadi dia harus dikarantina 14 hari, uh, dipastikan sebelum selesai karantina itu dia tidak membawa virus, bebas virus. Hmm. Um, kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita memperkuat surveillance virologi kita. Surveillance virologi dalam arti melakukan sequencing ya, dari virus-virus yang beredar di Indonesia. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena mutasi ini Mas Indra tidak harus impor virusnya, virus corona mau di Indonesia, mau di Inggris, mau di India, mau di manapun. Dia sama-sama virus RNA yang secara konstan bermutasi. Jadi Indonesia sebenarnya nggak perlu menunggu importasi untuk ada virus yang bermutasi, nggak perlu. Bisa aja mutasi itu terjadi di Indonesia dari virus yang beredar di Indonesia. Itu dan ini udah ini dong, udah terbukti ya hmm. bahwa di, uh, mutasi serupa ini, mutasi yang baru ini N501Y ini diidentifikasi di uh, Inggris dan di Afrika Selatan ya. Oke. Okay. Tetapi keduanya terpisah, artinya dia mutasi sendiri-sendiri aja yang ya, di Inggris, mutasi sendiri yang di Afrika, mutasi sendiri. Bukan karena penularan Jadi, ya? Bukan karena dibawa bukan dari dibawa Inggris ke, dari ke, ke, Inggris Selatan, ke
0: Afrika. Oke, mm -hmm. berarti Indonesia ada kemungkinan. Uh, mutasi virus ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya, jangan sampai terjadi ya. Kalau
1: kalau gini, Mas kalau mutasinya pasti terjadi, okay. uh, <laughs> karena kan virus tuh panjang gitu ya hmm. rantai RNA-nya. Tapi mutasi itu kan terjadi random karena dia si virus ini nggak punya. Jadi begini ceritanya kan, virus itu kalau menular ke manusia dia masuk ke dalam sel ya, hmm. masuk ke dalam, menempel di sel, kemudian masuk ke sel manusia. Kemudian di dalam sel dia memperbanyak diri, membuat salinan gitu ya. Nah, e, virus RNA ini karakteristiknya adalah dia tuh waktu membuat salinan, dia nggak punya fasilitas proofreader gitu, hmm. Mas Indra. Jadi salinannya tuh nggak sama persis dengan aslinya. Ada typonya gitu, banyak typonya. E, ada yang kehapus, ada yang salah ketik gitu, ada yang tertukar, segala macemnya. E, Cuma kadang-kadang... E, Uh, apa ya si typonya ini nggak harus bermakna gitu mm. jadi uh, tidak tidak fungsinya tidak berubah fung uh, virusnya nggak nggak jadi lebih ganas mm. pokoknya dia nggak nggak bermakna apapun gitu ya uh, tapi bisa juga mutasinya bermakna mm. ya bisa juga sih melemahkan virusnya tapi di lain pihak bisa juga membuat virus virusnya lebih ganas dan mm. ini kita nggak tahu kapan terjadinya di mana terjadinya random aja gitu mm. random aja. Nah, jadi e, kalau terjadi sih pasti terjadi. Yang kita harapkan tidak menjadi
0: ganas. Gitu. Ya. Makanya mungkin bisa dihentikan dengan tetap menerapkan 3M ya, dok ya. Agar tidak Betul. makin banyak yang tertular. Dan e, kemungkinan mutasi dari virus ini juga mudah-mudahan tidak e, lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Nah, ya. kalau tadi kan... Kebijakan pemerintah untuk menutup pintu dari WNA yang akan masuk di awal Januari ini Nah tapi di tahun 2021 ini Kementerian Pendidikan mengizinkan untuk mengadakan sekolah tatap muka Dengan syarat persiapan serta persetujuan orang tua murid Ini kalau dari hasil survei yang dilakukan KPAI Ini mengatakan 78,17 persen siswa setuju sekolah tatap muka kembali Padahal kan kasus COVID ini terus Mereka. meningkat nih, sampai sekarang juga tetap meningkat. Bahkan ada kemungkinan Mereka. akan muncul varian baru nih. Tapi DPR juga mengusulkan penundaan sekolah tatap muka. Menurut Dr. Panji, Mereka. kebijakan yang mana yang lebih baik? Iya, aduh saya nih ya, kalau <laughs> jujur aja nih.
1: Saya pikir uh, tidak bijak ya membuka sekolah. Mm -hmm. Karena... Um, Ya kalau kalau yang yang ditanya siswa mereka tuh pasti ingin sekolah ya, bosen banget ya? di rumah. Ha -ha. Iya, nggak ketemu teman, nggak ketemu nggak ketemu guru, nggak mm -hmm. bisa main gitu terkurung dalam rumah pasti mereka kebanyakan ingin ingin bersekolah. Yep. Tetapi kan uh, alasan utamanya ya itu tadi ya sosialisasinya ya. Mm -hmm. uh, tentunya saya ya hampir yakin nih uh, dalam membuat keputusan ingin sekolah siap sekolah atau tidak itu kalau anak-anak yang ditanya. Mereka tidak banyak mempertimbangkan risiko tertular, mm. risiko sakit, apalagi risiko menularkan. Mm. Dan ini sebenarnya penting sekali karena begini mas mm. Inda, ada tiga hal ya yang meningkatkan risiko. terjadinya penularan yaitu setting-setting atau lokasi-lokasi di mana ada di dalam ruangan tertutup khususnya yang ventilasinya jelek. Kedua, ada kerumunan. Yang ketiga adalah kontak yang dekat gitu, tidak bisa menjaga jarak. Jadi 3C kalau bahasa Inggrisnya kan close room, crowding, kemudian close contact. Nah, tiga ini tempat yang paling cocok buat terjadi tiga ini Adalah sekolah. Sekolah itu di dalam ruangan kelas. Kemudian anak-anak tuh mana bisa kalau main gitu ya. Anak SD, Makin anak SMP ya. gitu. Iya, mana bisa jaga jarak mainnya. Mainnya kucing-kucingan gitu kok jaga jarak kan nggak bisa. Ngegosip nggak bisa jaga jarak, susah gitu kan. Pasti dia close contact. Jadi tempat yang sangat berisiko untuk terjadi hmm. penularan. Nah anak-anaknya sendiri mungkin... Risiko rendah ya untuk menjadi sakit berat atau apalagi meninggal Tetapi kan anak ini akan pulang ke rumah Mereka berkontak dengan guru Bertemu dengan orang tua Mungkin dengan anggota keluarga yang risiko tinggi Jadi saya sih kurang setuju dengan pembukaan sekolah Ketika pandeminya belum terkendali Karena apa? Karena yaitu tadi nih bisa meningkatkan risiko penularan Uh, kepada mereka yang berisiko tinggi Yaitu orang-orang yang di rumah sebenarnya nggak ikutan
0: sekolah Oke ya mudah-mudahan sih uh, kebijakannya Bisa tertunda dulu ya Terakhir nih dokter Panji, uh, Harapan yeah. di tahun 2021 Dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia Untuk menghadapi pandemi Yang mudah-mudahan segera berakhir Di tahun 2021 ini
1: Ya yeah, yeah, tentunya kalau harapan terkait pandemi Aduh semoga moga cepat selesai deh amin, gitu ya, Saya sampai Semua orang capek deh, ya, gitu. nggak, nggak capek begitu ya, dan semua orang ingin ini segera berakhir. Hmm. Uh, tapi tentunya uh, supaya cepat berakhir ya, kita harus lebih banyak berkorban ya, dalam arti berkorban itu uh, menerapkan 3M, hmm. kan capeknya pakai masker itu capek, menjaga jarak itu capek gitu ya. Uh, tapi ya itulah pengorbanan yang harus kita lakukan uh, kalau kita ingin melihat Pandemi ini lebih cepat berakhir Saya harap itu dulu deh Pandemi dulu selesai deh Baru kita yang lainnya bisa ngikutin yes. Gak mungkin saya rasa Mas Indra Kalau pandemi belum selesai itu Gak mungkin kegiatan kita sehari-hari itu Kembali normal seperti masa sebelum pandemi Gak mungkin saya rasa
0: Amin, amin Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Sehat selalu Dokter Panji terima kasih banget Atas sharing-sharingnya untuk waktunya Selamat tinggal Mas Indra Oke terima kasih sudah mendengarkan podcast live in the time of corona Kalau kamu punya ide atau masukan Boleh aja langsung email ke podcast at Tulis di bagian subjeknya podcast corona Jangan lupa juga untuk terus mengikuti podcast yang cocok untuk curious man Anda Di kabarprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Follow kami juga di instagram di kbr.id Indra Saputra pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Life in the time of Corona.